0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 73 vom Podcast Der Schwarzgurteffekt für Dein Business. Dem Podcast für Selbstständige, die ihre eigenen Bedürfnisse achten und natürlich die ihrer Mitmenschen. Die heutige Folge trägt den Titel 11 bewährte Möglichkeiten, Pausen und Auszeiten zu nehmen und Dich zu erholen. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, von welchen Pausen und Auszeiten ich spreche, welche Art Erholungspausen ich selber praktiziere, ja und was genau sie dir bringen, wenn du sie einlegst. Und zunächst eine kleine Pause in Form von Musik. Arbeitstier, Pausen. Ja, also ganz ehrlich, auf die Frage will ich gar nicht so wirklich eingehen. Wenn du mal äh, googelst, warum sind Pausen wichtig, findest du ohne Ende Treffer, in den Shownotes werde ich dir mal einen Artikel bei Quarks und Co. der Wissenschaftssendung verlinken. Da findest du ganz gut aufbereitet verschiedene Ergebnisse von Studien und so weiter. Also wir brauchen Pausen, zum einen um leistungsfähig zu bleiben, um gute Leistung zu bringen, uns gut konzentrieren zu können, um gute Ergebnisse zu liefern, aber auch um natürlich gesund zu bleiben. Also in dem Sinne will ich jetzt auf das Warum an der Stelle und heute gar nicht eingehen. So, ich komme mal direkt zu der Frage, was ist denn eine Pause? Also welche Pausen, welche Auszeiten meine ich? Oder äh, kannst du mir meine Definition liefern von dem, was du heute behandelst? Und für mich sind Pausen und Auszeiten im Endeffekt all diejenigen Zeitabschnitte, die nicht mit Aufgaben gefüllt sind. Ja, also wo du keine Aufgaben erledigen musst oder willst oder sollst. Und im Endeffekt geht es ja immer darum, um das Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung. Und alles, was der Entspannung dient, all das sind Pausen oder Auszeiten. Ja, ich habe dir in der heutigen Folge mal eine Reihenfolge mitgebracht, die sich sozusagen nach der zeitlichen Länge oder, ja, ich habe äh, in meinen Notizen geschrieben, nach dem zeitlichen Aufwand orientiert. Aber Aufwand ist schon wieder sowas, das klingt nach Anspannung oder nach Anstrengung. Dabei sollen ja die Auszeiten und Pausen eben genau Entspannung liefern. Okay, also in diesem Sinne starten wir mit Pause Möglichkeit Nummer eins. Und da habe ich mir aufgeschrieben die Pomodoro-Pause. Ich weiß nicht, ob du die Pomodoro-Technik kennst. Ähm, ich verlinke dir mal zu Wikipedia, äh, dort findest du die Pomodoro-Technik beschrieben. Die nutze ich relativ häufig, wenn ich wirklich was schaffen will, wenn ich mich konzentrieren will. Die Pomodoro-Technik funktioniert ganz einfach, du arbeitest 25 Minuten sehr konzentriert, dann machst du fünf Minuten Pause, dann arbeitest du wieder 25 Minuten, wieder fünf Minuten Pause und so weiter, bis du vier dieser Zyklen durchlaufen hast. Das ist nach zwei Stunden der Fall. Ja, und dann machst du eine längere Pause von 15 bis 20 Minuten. Wenn du das mal machst, wenn du also beispielsweise sagst, ich mache jetzt mal einen Pomodoro-Zyklus von zwei Stunden, dann wirst du feststellen, in diesen zwei Stunden schaffst du richtig viel. Also, du arbeitest richtig was weg. Äh, ich habe letztens noch eine Empfehlung gelesen, du solltest, wenn du wirklich konzentriert arbeiten willst, dein Handy nicht nur beiseite legen, nicht nur lautlos schalten, sondern in einen anderen Raum legen. Also, nimm es weg vom Schreibtisch, entferne es aus deinem Raum, in dem du dich gerade aufhältst, wenn das denn geht, und bring es weg. Ja? Du kannst es natürlich auch komplett ausschalten und in deine Tasche stopfen, aber am allerbesten ist es, dass tatsächlich in einen anderen Raum zu legen. Das heißt also, wenn du selbstständige, Selbstständiger bist, hey, dann hast du natürlich die Möglichkeit, das Handy mal eben in den Nachtschrank zu legen und dort natürlich lautlos oder auszuschalten. Okay, Nummer zwei auf meiner Liste, das ist die Kurzmeditation. Und die Kurzmeditation damit meine ich eine Form von Meditation, die fünf bis zehn Minuten dauert oder lass es meinetwegen auch 15 Minuten sein. Diese Form des Abtauchens in eine Meditation, ah, die finde ich klasse und die praktiziere ich im Moment zugegebenermaßen nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag. Ich finde die richtig gut. Ich habe eine ganze Zeit lang habe ich dreimal am Tag mindestens fünf Minuten so eine Meditation eingelegt. Und ich mache das so, dass ich dabei reinweg mich auf meinen Atem konzentriere und eine Meditationsmusik laufen lasse. Fast ausschließlich höre ich dabei die Musik von einem befreundeten Komponisten. Ich werde ihn auch mal in den Shownotes verlinken. Also wirst dann dort einen Link zu seiner Seite finden er heißt Aurosan, ich weiß nicht ob ich das richtig ausgesprochen habe, Auro Son, also son.de ist seine Website, ich verlinke wie gesagt in den Shownotes auch dorthin. Die Musik ist aber nicht was für jedermann, also die geht schon richtig rein und er hört das sicherlich auch nicht gerne, dass ich die teilweise auf fünf bis sieben Minuten zerstückele. Er ist so jemand, der extrem viel Wert darauf legt, dass man sich richtig fallen lässt in die Musik hinein. Und genau dafür ist er auch von ihm konzipiert und komponiert worden. Ansonsten, ich konzentriere mich während meiner Mini-Meditationen ausschließlich auf meinen Atem. Und das kannst du ganz einfach machen. Du nimmst dir deine Stoppuhr von deinem Handy oder den Timer. Und du atmest mal fünf Sekunden ein, fünf Sekunden aus. Ganz einfach. Ja? Fünf ein, fünf aus. Ähm, mit verschiedenen äh, Programmen, Apps. Ähm, bei mir ist das, glaube ich, Samsung Health heißt das Ding kannst du auch so Atemübungen einlegen, also Entspannungsübungen, da kannst du dann festlegen, aller wie viel Sekunden ähm, möchtest du ein- und ausatmen, sieben Sekunden, acht Sekunden, zehn Sekunden, wie auch immer du es gestalten willst. Ja, und das finde ich echt gut. Du tauchst also wirklich mal kurzzeitig ab, bringst deinen Geist runter und ja, nimmst eine kurze Auszeit vom Alltag und ich kann dir das wirklich nur empfehlen. Ich habe in einem Buch gelesen von dem Maxim Mankiewicz, heißt er glaube ich, da hat er ein schönes Beispiel gebracht, Meditation, das ist ein bisschen so wie, wenn du ein Glas hast, in dem beispielsweise Wasser und mit Sand vermischt ist und dieser Sand wirbelt in dem Wasser herum, also das ist äh, gemixt und wenn du das Glas abstellst, dann setzt sich der Sand am Boden ab und das Wasser wird klar und äh, genauso ja, ergeht es dem Verstand oder der Seele bei der Meditation. Ich fand das Bildnis richtig schön. Eine andere Möglichkeit, so eine Kurzmeditation einzulegen, ist natürlich eine geführte Meditation. Da will ich jetzt gar nicht weiter groß eingehen. Da hast du aber im Allgemeinen jemanden, der dich anleitet, der dir vielleicht etwas visualisiert mit einer schönen Musik im Hintergrund. Und äh, da kannst du dann eben diesen Anleitungen und der Visualisierung, den Bildern folgen und kannst dich auf diese kleine Meditation einlassen. Probier das mal aus, wenn du das bisher noch nicht machst. Ja, die dritte Form des Abschaltens ist für mich essentiell. Und du wirst es nicht glauben, aber das mache ich tatsächlich praktisch fast jeden Tag. Also ich würde mal sagen, in den letzten 20 Jahren habe ich, ja, ich würde mal sagen, an 6,5 von 7 Tagen diese kleine Auszeit abgehalten. Und zwar rede ich vom guten alten Mittagsschlaf. Diesen Mittagsschlaf, den lege ich ein. Ich knall mich also in mein Bettchen. Also ich muss auch in meinem Bett liegen und ich döse dann so kurz weg. Im Normalfall wache ich dann nach 15 bis 20 Minuten wieder auf und bin echt gut erholt. Also mehr braucht mein Körper, braucht meine Seele da auch nicht. Und ich bin da wirklich dann am Nachmittag nochmal so voll leistungsfähig. Chris Sorrell, heißt er glaube ich, der hat das Buch die Tiefschlafformel geschrieben, verlinke ich dir auch in den Shownotes. Der hat gesagt, wenn man Mittagsschlaf macht, bitte vor 15 Uhr. Ich habe ganz früher, habe ich auch Mittagsschlaf gemacht, teilweise so nach 16, 17 Uhr. Dann war ich aber abends relativ lange wach, also von daher kann ich der Empfehlung mit dem vor 15 Uhr schlafen nur folgen. Ja, was machst du, wenn du keinen richtigen Mittagsschlaf abhalten kannst, wenn du kein Bett zur Verfügung hast? Ja, dann lasse ich im Normalfall den Mittagsschlaf ausfallen. Also natürlich kannst du dich irgendwo vielleicht auf eine Bank setzen und so ein bisschen dösen oder kannst dich irgendwo hinsetzen, ein bisschen Musik Zurieseln und die Augen vielleicht mal kurz zumachen, aber für mich heißt Mittagsschlaf wirklich, mich komplett auf so ein Wegdösen einlassen zu können. Okay. Punkt Nummer vier auf meiner Liste ist Roman lesen oder Sachbuchlesen ohne Businessbezug. Für mich ist das so eine Möglichkeit, runterzukommen, in eine andere Welt einzutauchen, die ja, hilft mir unglaublich gut abzuschalten. Ich habe übrigens mit Absicht nicht aufgezählt, äh, sich vor die Glotze zu hängen oder vor den Bildschirm, vor das LCD vom Computer oder sowas und da Serie zu gucken oder Film zu gucken, weil das für mich eine andere Form des Abschaltens ist, die lange nicht so erholsam ist, wie eben ein Buch zu lesen. Und tatsächlich ist bei mir Ritual, vor dem Schlafen gehen, sowohl vor dem Mittagsschlaf als auch abends vorm Einschlafen, lese ich fast immer in einem Roman. Und ähm, ja, das ist für mich tatsächlich eine absolut notwendige Möglichkeit abzuschalten, eine Pause einzulegen oder mich eben auf das Wegdösen, auf das Einschlafen vorzubereiten. Punkt Nummer 5 wäre dann die mittlere bis lange Meditation. Und da rede ich von einer Meditation, die mindestens 30 Minuten dauert. Da muss ich dazu sagen, ähm, da bin ich kein Profi. Das heißt, da kann ich nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Mir fällt es tatsächlich schwer, so lange zu meditieren. Also ich habe das versucht, ähm, mache das auch immer mal wieder, dass ich mir tatsächlich solche Auszeiten nehme. Wobei äh, wenn ich jetzt zurückdenke, seit unser Sohn auf der Welt ist, habe ich, glaube ich, keine längere Meditation mehr eingelegt. Äh, könnte auch sein, dass meine Frau da mh, unerfreut wäre. Ich weiß es gar nicht. Ich habe es einfach nicht versucht. Äh, aber früher, also als ich noch nicht Papa war, da habe ich häufiger mal auch solche Formen der Meditation, also einfach längere Meditationen, versucht. Und ähm, ja, es tut gut, aber ich finde es, sehr anstrengend über einen so langen Zeitraum den Verstand tatsächlich abzulenken. Das sage ich auch ganz offen. Punkt Nummer 6, und das geht dann doch schon wieder in Richtung ein bisschen Meditation, das ist der Spaziergang. Und ja, ich mache fast jeden Tag einen Spaziergang von, ich sag mal, im Schnitt jetzt im Moment 30 bis 60 Minuten und zwar mache ich den meistens gemeinsam mit meinem Sohn oder natürlich gemeinsam mit der gesamten Family, also Frau, Sohn und ich. Und ähm, ja, wenn ich mit dem Sohn unterwegs bin, dann habe ich meistens die Ohrstöpsel drin und höre mir einen Podcast an. Da geht es natürlich darum, keinen Business-Podcast zu hören, wenn ich das Ganze als wirkliche Pause ein Stufen will. Ja, dann höre ich einen Podcast, ja, zum Beispiel äh, höre ich im Moment den Podcast zu dem Wirecard-Skandal, das ist echt spannend. Äh, aber auch so Unterhaltungspodcasts, die jetzt nichts mit dem Business zu tun haben. Und das ist dann für mich so eine Art, ich sag mal, G-Meditation. Äh, natürlich nehme ich immer mal die Ohrstöpsel raus und beschäftige mich ein bisschen mit meinem Sohn. Also von daher ähm, hat das verschiedene Aspekte. Punkt Nummer 7. und die 7 ist eine Glückszahl und wahrscheinlich steht das auch deshalb hier, das Karate- oder Sporttraining. Ja, warum trenne ich das? Ähm, mein Trainer, der Jürgen Höller, der sagt immer, ja, wir machen ja hier keinen Sport, wir machen Karate und natürlich ist in unserem Training, äh, sind sehr viele sportliche Anteile drin, wir machen ja auch Kräftigungsübungen, Dehnungsübungen und so weiter, aber im Endeffekt ist tatsächlich unser Training kein reines Sporttraining. Für mich ist das Karate-Training tatsächlich eine richtig gute Möglichkeit, mental abzuschalten. Denn ich muss mich voll und ganz auf unsere Übungen konzentrieren. Wir machen ja immer Partnerübungen. Und ich sage mal so, dadurch, dass wir die mit Kontakt ausführen, muss ich mich konzentrieren, weil sonst kriege ich Schmerzen. Ja, also wenn ich da nicht bei der Sache bin, dann äh, ernte ich Schmerzen, dann werde ich halt getroffen, dann werde ich ungünstig getroffen etc. Und äh, das tut weh und das will ich nicht. Also ich muss voll aufmerksam sein, ich muss sozusagen meinen Alltag und all das, was mich vorher angespannt hat, muss ich vergessen. Das ist natürlich hier jetzt eine andere Art der Anspannung innerhalb des Trainings, aber ich kann mental super gut Entspannen, so möchte ich es mal sagen. Und wenn wir dann eben mit den sogenannten Pratzen arbeiten, das sind so Gummipads, auf die wir dann einschlagen und eintreten. Hey, da kann man wirklich mal alles fallen lassen, alles rauslassen. Und das ist echt cool. Das kann ich nur empfehlen. Die achte Möglichkeit, Pausen einzulegen oder Auszeiten, sind Entspannungstage. Oder auch das, was wir früher Wochenende genannt haben, also wir Selbstständigen. Ich weiß, alle Angestellten freuen sich immer aufs Wochenende oder nicht alle, aber sehr viele meiner Erfahrung nach. Und ähm, bei mir ist es so, ich äh, muss mich wirklich teilweise sehr disziplinieren, um am Wochenende frei zu machen. Also mh, das heißt, manchmal habe ich so einen Bock zu arbeiten und, und weiterzumachen, an meinen aktuellen Aufgaben weiterzuarbeiten, dass ich einfach den Sonntag auch nutze zum Arbeiten. Ähm, ja, da habe ich, wie gesagt, für mich selber entschieden. Ich will mindestens einen Tag pro Woche komplett frei machen. Und ich will wirklich ähm, an diesem Tag kein Business machen. Natürlich, wenn ich irgendwie eine Idee habe für eine neue Podcast-Folge, die gut passen würde. Wenn ich eine Idee habe für meinen aktuellen Kurs, an dem ich arbeite oder, 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 dann schreibe ich die auf. Also es ist nicht so, dass die Idee dann flöten geht. Aber ich will tatsächlich nichts aktiv arbeiten an diesen Wochenendtagen. Punkt Nummer 9, das ist der Kurztrip. Das heißt, wenn du einfach mal rausfährst, wenn du einfach mal Business, Business sein lässt und ja, nicht an Kunden, nicht an Auftraggeber, nicht an deine Aufgaben denkst und beispielsweise eine kleine Städtereise machst. Meine Frau und ich, wir machen solche Reisen prinzipiell sehr gerne. Also wir setzen uns ins Auto und fahren in eine andere Stadt, buchen da vielleicht ein Hotel für ein oder zwei Übernachtungen und lernen die Stadt kennen. Also das sind äh, so kleine Reisen die wir sehr genießen und die echt toll sind, die wirklich Spaß machen. Und da kann ich einfach mal abschalten und äh, mich echt gut erholen, mich auf eine andere Stadt, eine andere Mentalität, andere Menschen einlassen. Das ist schön, das finde ich cool. Punkt Nummer 10, der Klassiker für die Auszeit. Jetzt geht es schon in die längeren Auszeiten und da reden wir natürlich vom Urlaub. Und hier vielleicht eine kleine Empfehlung. Die stammt von meiner früheren Hausärztin, ich glaube das war im Jahr 2009 damals, ähm, ja hatte ich ein ziemliches Down, ich hatte einen Auftrag verloren, der mir extrem viel bedeutet hat, ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber es hat mich echt fertig gemacht und ähm, dann war ich bei meiner Hausärztin und die war damals so eine, die auch alternativ gearbeitet hat, also die hat schulmedizinisch gearbeitet und alternativ und sie hat mich dann so gefragt, ja Maluska, sagen Sie mal, Ihre Energien, die sind ja echt runter. Wann haben Sie das letzte Mal Urlaub gemacht? ich so, ja, weiß ich gar nicht, vor zwei Jahren oder so. Und war der Urlaub länger als drei Wochen oder mindestens drei Wochen, fragt sie dann. Ich sage, nein, ich glaube, das waren zehn Tage. Sagt sie, das zählt nicht als Urlaub. Ich so, was? Ja, und dann meinte sie, ein echter Urlaub, wo man wirklich abschaltet, wo man wirklich sich gut erholt, dauert Drei Wochen am Stück. War ich auch ein bisschen platt, weil das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal irgendwie ein paar Jahre vorher als Student gemacht. Ja, da habe ich natürlich richtig fette, krasse Urlaube von sechs, sieben Wochen zum Teil gemacht. Aber ähm, ja, meine frühere Hausärztin hat genau das eben empfohlen. Mindestens drei Wochen am Stück. Und natürlich im Urlaub solltest du keine Businessaufgaben machen, keine Mails checken, kein irgendwas, was mit deinen Aufgaben zu tun hat. Am besten noch nicht mal an die Aufgaben denken. Ich weiß, uns Selbstständigen fällt das unfassbar schwer. Aber wenn du nicht abschaltest, wenn du dich nicht auf deine Auszeit einlässt, dann ist der Erholungseffekt natürlich deutlich geringer. Der elfte und letzte Punkt auf meiner Liste, das ist das Sabbatical. Ja, das Sabbatjahr auch genannt, ich gebe dir meinen Link zu Wikipedia, damit du die Erklärung hast, was ist das? Das ist einfach eine längerfristige Auszeit, in der du entweder reist, Urlaub machst, wo du dich vielleicht fortbildest, wo du vielleicht irgendetwas machst, was eben nichts mit dem Job zu tun hat, wo du dich neu erfindest. Ich rede nicht von einer Workation, also so einer Auszeit, wo du arbeitest, wo du was Neues entwickelst, sondern ich rede tatsächlich von einer echten Auszeit, die mit deinem alten Job, mit deinen alten Aufgaben, mit deinem alten Beruf nichts zu tun hat. Und wie lange sollte sowas dauern? Ja, ich rede hier von ein paar Monaten echter Auszeit, äh, vielleicht von einem Jahr oder einem halben Jahr. Da kann ich allerdings nicht aus eigener Erfahrung sprechen. So etwas habe ich bisher nicht gemacht. Ähm, ja, von daher kann ich dir nicht sagen, wie das wirkt und ob das wirkt. Aber Menschen, die das gemacht haben, besprechen davon sehr begeistert. Okay, das waren die elf Wege, Pausen oder Auszeiten einzulegen. Die Shownotes findest du wie immer unter maluschkacom 073 und ich gebe dir dort auch mal einen Link zum GSA-Podcast. Ich bin ja derzeit noch der Host vom GSA-Podcast und beim GSA-Podcast findest du einerseits Interviews, die ich durchführe, andererseits auch sehr viele Tipps von Thomas Skipwith und Bruno Erni. Das sind zwei Schweizer Kollegen, die immer richtig coole Tipps für alle Weiterbildungsprofis geben. Also, schau dir mal den Link an, geh mal dorthin zu dem Podcast. Ich werde sicherlich, wenn ich dann fertig bin mit meinem hosting ja, das wird im September der Fall sein, werde ich auch auf meiner Seite mal eine kleine Unterseite einrichten und ähm, dort meine Interviewfolgen alle auflisten. Und eine kleine Bitte habe ich noch. Hey, wenn du meinen Podcast cool findest, gib mir doch entweder auf Apple Podcasts oder auf Spotify Fünf Sterne. Ich danke dir dafür. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge. Bis dahin aber, mach's erstmal gut. Ciao, ciao und tschüss.